0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy między innymi o najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz o niewypłacalności USA. Nazywam się Patrycja Gosk. W wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. W Reykjaviku rozpoczął się 16 maja czwarty szczyt głów państw i szefów rządów Rady Europy, poświęcony w dużej mierze wojnie w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zeleński nie pojawił się na nim osobiście. Przemówił jednak do zgromadzonych przywódców państw za pomocą łącza online. W przemówieniu stwierdził, że dzięki pomocy Zachodu Ukrainie udało się we wtorek w nocy zestrzelić wszystkie rakiety wystrzelone przez Rosję, co nazwał historycznym wynikiem. Rosja bardzo stara się poprawić swoją zdolność do zabijania. My staramy się poprawić obronę naszych ludzi. Dziękuję wszystkim krajom i przywódcom, którzy pomagają nam w poprawianiu naszej obrony powietrznej. Wszyscy razem pokazujemy, co znaczy siła wolnego świata, powiedział Zeleński. Głos zabrał również prezydent Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wartości takie jak wolność, życie ludzkie czy demokracja, których ochrona była głównym celem powstania Rady Europy. Te wartości jednoczą nas i stanowią podstawę naszej wyjątkowej społeczności. Jesteśmy wspólnotą wartości i naszym obowiązkiem jest ich bronić, stwierdził. Wojnę w Ukrainie Duda nazwał największym atakiem na wartości demokratyczne od czasu upadku reżimów totalitarnych. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zwrócił uwagę, że zagrożenie płynie nie tylko z Rosji, ale również z Chin. Z Rosją prowadzącą wojnę agresywną na europejskiej ziemi i Chinami rosnącymi w asertywności, świat staje się coraz bardziej rywalizujący i niestabilny. Demokracje takie jak nasze muszą budować odporność, abyśmy mogli współpracować i konkurować z tymi, którzy napędzają niestabilność, stwierdził. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz również wyraził poparcie dla Ukrainy. Zwrócił jednak uwagę, że Europa powinna utrzymywać stosunki z prodemokratycznymi przedstawicielami społeczeństw rosyjskiego i białoruskiego. W pewnym momencie wojna Rosji z Ukrainą się skończy. Do tego czasu, jako Rada Europy, powinniśmy utrzymywać pomosty z przedstawicielami innej Rosji, innej Białorusi i tym samym zachować otwartą perspektywę demokratycznej, pokojowej przyszłości dla obu tych krajów bez względu na to, jak nieprawdopodobne może się to nam dziś wydawać, powiedział Scholz. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował wybudowanie w Ukrainie przy wsparciu Banku Rozwoju Rady Europy 100 ośrodków zdrowia psychicznego, w których Ukraińcy mogliby leczyć traumy wojenne. W chińskim mieście sian rozpoczął się 18 maja dwudniowy szczyt przywódców Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Tadżykistanu. Pierwszym punktem wydarzenia były spotkania dwustronnych przywódców zgromadzonych na szczycie. Z przywódcą Chin spotkał się prezydent Kazachstanu Kasym Jomart Tokajew. Podczas dwustronnego spotkania oba państwa zawarły układ o trwałej przyjaźni. Kazachstan jest najważniejszym partnerem handlowym Chin w Azji Środkowej. Kazachstan i Chiny wyraziły również nadzieję na bezpieczne i stabilne funkcjonowanie kazachskiego odcinka gazociągu Chiny-Azja Centralna oraz wyraziły chęć pogłębienia współpracy w kwestiach związanych z wydobywaniem i eksportem ropy naftowej oraz uranu. Chęć do zacieśnienia współpracy z Chinami w dziedzinach takich jak handel, ekonomia i inwestycje wyraził również prezydent Kirgistanu Sader Dżaparow: „Pomiędzy naszymi krajami nie ma żadnych politycznych niezgód czy nierozwiązanych problemów. Zapewniamy sobie wzajemne wsparcie w aktualnych sprawach istotnych dla naszych państw” stwierdził. Dzisiaj ma dojść do wspólnego spotkania, w czasie którego według chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Xi Jinping wygłosi ważne przemówienie oraz dojdzie do podpisania ważnego dokumentu politycznego. Elizabeth Holmes, niegdyś najmłodsza miliarderka świata i wielka gwiazda Doliny Krzemowej, pójdzie za kraty. Sąd, który wcześniej skazał ją na ponad 11 lat więzienia, nie zgodził się, aby pozostała na wolności do czasu rozpatrzenia odwołania od wyroku. Elizabeth Holmes niecałą dekadę temu była u szczytu sławy. Chwilę po tym, jak skończyła 30 lat, została najmłodszą na świecie miliarderką, która nie odziedziczyła majątku po rodzinie. Wszystko za sprawą jej rozwijanego od 2003 roku startupu Ferranos który miał zrewolucjonizować badania krwi. Holmes opracowała bowiem opartą o nowoczesne rozwiązania informatyczne maszynę, która dzięki zaledwie jednej kropli krwi miała przeprowadzać z ogromną dokładnością ponad 200 różnych badań krwi, do których normalnie trzeba by ją pobierać po kilka razy strzykawkami. Holmes nie tylko fałszowała informacje o postępach w pracach nad swoim urządzeniem, ale wręcz korzystała z urządzeń innych producentów. Choć sama przedstawiała raporty pokazujące niemal stuprocentową skuteczność swoich badań, w rzeczywistości miała nie wyjść poza skuteczność na poziomie 12%. Zdemaskowana Holmes została w styczniu ubiegłego roku uznana winną czterech przestępstw. Oszukiwania inwestorów, wejścia w zmowę, aby tego oszustwa dokonać oraz dwóch przypadków defraudacji pieniędzy. Groziło jej za to nawet 20 lat więzienia, ale sąd ostatecznie wymierzył jej karę 11 lat i trzech miesięcy. Założycielka feranosa miała stawić się do Federalnego Zakładu Karnego dla Kobiet o minimalnym rygorze w mieście Bryan w Teksasie 27 kwietnia. Ale w ostatniej chwili jej prawnicy, którzy złożyli już apelację od skazującego Holmes wyroku, zawnioskowali o wyznaczenie kaucji i odroczenie rozpoczęcia odsiadki aż do czasu zapadnięcia ponownego wyroku skazującego. Sąd jednak uznał, że nie ma podstaw do odroczenia odsiadki i zapowiedział rychłe wyznaczenie nowego terminu, gdy skazana ma się stawić w zakładzie karnym. A amerykańscy komentatorzy podkreślają, że Holmes zapracowała sobie na to, aby nie wzbudzać żadnego zaufania. Prezydent USA Joe Biden i Speaker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy spotkali się, by w obliczu problemów finansowych Stanów Zjednoczonych dyskutować na temat rozwiązania kwestii rosnącego zadłużenia kraju. Rządowi Stanów Zjednoczonych kończą się pieniądze. Jeżeli niedługo nie zostanie przyjęte żadne rozwiązanie, USA staną się w czerwcu niewypłacalne. Dlatego Biały Dom zaapelował do kongresu o podniesienie pułapu zadłużenia, wynoszącego obecnie 31 bilionów, 4 miliardy dolarów. Dlatego też we wtorek w Białym Domu doszło do spotkania prezydenta Joe Bidena, spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego, lidera Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakima Jeffriesa, lidera Demokratów w Senacie Chucka Schumera i przewodniczącego Republikanów w Senacie Mitcha McConnell'a. Będziemy współpracować, ponieważ nie ma innego rozwiązania, stwierdził Biden. Żeby było jasne, negocjacje dotyczą zarysu budżetu, a nie tego, czy będziemy spłacać długi czy nie. Wszyscy przewodniczący kongresu zgodzili się, że je spłacimy. Każdy to powiedział, dodał prezydent. Jeżeli uda się osiągnąć porozumienie, obie izby kongresu będą musiały jak najszybciej wyrazić na nie swoją zgodę. Jeżeli nie uda się podnieść limitu zadłużenia, dojdzie prawdopodobnie do fatalnych skutków gospodarczych, które zdestabilizują rynki finansowe na całym świecie, a Stany Zjednoczone będą zmuszone do drastycznego cięcia wydatków.
1: Po dwóch strzelaninach, do których doszło w Serbii 3 i 4 maja i w których zginęło 17 osób, służby porządkowe wszczęły ogólnopaństwową amnestię dla posiadaczy nielegalnych sztuk broni palnej. Serbowie są trzecim najbardziej uzbrojonym narodem na świecie. Na 100 mieszkańców kraju przypada 39 sztuk broni, często pamiętającej czasy wojny w latach 90 o strzelaninach w szkole i nie tylko, najczęściej słyszy się z oceanu, z USA. Równie często co o silnym lobbingu przedsiębiorstw zbrojeniowych i bierności tamtejszych polityków, którzy ostatecznie nie wprowadzają w życie żadnych konkretnych zmian mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa swoich obywateli. Zamiast tego amerykańskie dzieci nie mogą korzystać z plecaków w szkołach, ponieważ w środku może zostać przyniesiony pistolet, a drzwi do placówek edukacyjnych zamykane są na klucz dla zagwarantowania bezpieczeństwa uczniów i uczennic. To, że amerykański system edukacji zaczyna przypominać więzienie, to już inna sprawa. No i nie zapominajmy, że wolny rynek zaleje każdą niszę. Amerykańskie dzieci już teraz mogą zatelefonować pod numer podany na ekranie, a otrzymają plecak z kuloodporną wkładką. To nie żart, takie przybory naprawdęż można tam kupić. Serbowie w obliczu tragedii, jaka spotkała ich na początku maja, podjęli decyzję, że nie poprzestaną na myślach i modlitwach, jak siedzący w kieszeniach zbrojeniowych miliarderów amerykańscy prawodawcy, i wzięli sprawy w swoje ręce. Masowo wzięli udział w amnestii zorganizowanej przez policję. W ciągu pierwszych trzech dni oddali w jej ręce 300 tysięcy sztuk amunicji i 470 ładunków wybuchowych. Do 14 maja zwróconych zostało również 13,5 tysiąca sztuk broni palnej. Strzelaniny z początku maja wstrząsnęły Serbią. Tysiące Serbów przemaszerowały ulicami Belgradu w ubiegły piątek w marszu przeciwko przemocy. Wiemy, kiedy odbędą się przyszłoroczne wybory do Europarlamentu. 400 milionów uprawnionych do głosowania Europejczyków ruszy do urny w dniach 6-9 czerwca 2024 roku. Decyzję podjęło grono ambasadorów krajów członkowskich Unii. Musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Radę Ministrów Europy. O postanowieniu poinformowała z kolei szwedzka prezydentura w Radzie Unii Europejskiej. Wybory potrwają kilka dni, ponieważ nie wszystkie kraje głosować będą w niedzielę 9 czerwca, jak na przykład Polacy i większość Europejczyków. Przykładowo Holendrzy tradycyjnie głosują w czwartki. I to właśnie w ten dzień tygodnia rozpoczną się wybory do Europarlamentu. W poprzednich wyborach europejskich w 2019 roku udział wzięło 50 i 66% uprawnionych do głosowania Europejczyków. W porównaniu do 2014 roku jest to wzrost frekwencji o ponad 8 punktów procentowych. Kolosalny skok frekwencji widać było w Polsce, gdzie w 2014 roku zagłosowało zaledwie 23% wyborców, a 5 lat później 45%. Polskę w Europarlamencie reprezentuje 52 europosłów i europosłanek. Łącznie w Parlamencie Europejskim zasiada 705 deputowanych. Światowa Organizacja Meteorologiczna przedstawiła raport, według którego do 2027 roku mamy jako ludzkość 66% szansy na przekroczenie 1,5 stopnia Celsjusza wzrostu średniej globalnej temperatury względem pomiarów z czasów preindustrialnych. Pojawić się przy tym może i powinno wręcz pytanie, czy my cały czas nie słyszymy o tym, jak wielkie korporacje martwią się o naszą przyszłość, a politycy w pocie czoła pracują nad znajdowaniem rozwiązań kryzysu klimatycznego? Ale rzeczywiście! No więc gdzie ten postęp? Nazwijmy po imieniu nową regułę naukową. Zjawisko zielonej bierności. Mechanizm ten jest prosty. Im częściej słyszy się pesymistyczne i przygnębiające wiadomości związane z ocieplaniem się klimatu, tym częściej największe przedsiębiorstwa i politycy mówią o ich ekologicznych akcjach. Nie wolno jednak oczywiście odejmować tym u władzy, którym rzeczywiście zależy na ratowaniu ziemi przed przegrzaniem. Ta lista jednak kurczy się, kiedy przykładowo zielona z nazwy partia współrządząca Niemcami bierze udział w zamknięciu ostatnich krajowych elektrowni jądrowych, a koncerny wydają pieniądze na kampanię uświadamiania społecznego zachęcające ludzi do gaszenia światła czy trzego jedzenia. Przecież każdy cieszy się, że może pomóc Ziemi pijąc napój w fast foodach przez miękką, rozmokniętą słomkę, w tym samym czasie kiedy celebryci latają odrzutowcami w 10-minutowe loty na kawę, żeby ominąć korki, a bardziej kreatywni miliarderzy wystrzeliwują w kosmos rakiety, które ostatecznie i tak wybuchają w atmosferze, spalając przy tym setki ton paliwa rakietowego. Dla potwierdzenia moich słów przytoczę to, jak wyglądała tegoroczna edycja jednego z większych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Wszyscy obecni na nim goście, politycy i przedsiębiorcy opowiadali, jak chcą dbać o planetę i zwalczać katastrofę klimatyczną. Pewnie tak jest, ale płętą tego wszystkiego był fakt, że wszelkie obecne na branżowych i firmowych stoiskach rośliny były sztuczne. W każdym razie raport Światowej Organizacji Meteorologicznej wskazuje, że już wkrótce przekroczymy półtora stopnia. Nie będzie to stan permanentny, na razie przekroczenie stopniowej granicy będzie tymczasowe, jednak z czasem będzie miało miejsce coraz częściej. Do winnych tej sytuacji nie należą tylko niedbające o klimat ludzie mierzający w permanentnej ciemności, ale i pacyficzne zjawisko pogodowe znane jako El Niño, w czasie którego wody oceanu spokojnego nagrzewają się. Do tej pory panowała El Niño, pacyficzny chłód, jednak najbliższe lata zdominuje meteorologiczny oceaniczny chłopiec. Warto uzbroić się w wachlarz i butelkę wody na najbliższe lata. Komisja Europejska potwierdziła, że tak zwane strefy wolne od LGBT, czyli polskie jednostki administracyjne, które w ostatnich latach przejęły symboliczne uchwały homofobicznej treści, nie otrzymają finansowego wsparcia z Unii Europejskiej. Od 2019 roku aż około 190 jednostek administracyjnych podjęło homofobiczne uchwały. Obecnie po wcześniejszych groźbach Komisji Europejskiej pozostało ich około 60. Wystarczyło tylko pogrozić palcem, aby większość z kilkuset gmin, powiatów i województw wycofała się ze swoich aktów prawnych. Dzięki temu część homofobicznych jednostek administracyjnych zrezygnowała z kontrowersyjnych uchwał. Teraz unijne groźby stają się rzeczywistością i m.in. całe województwo łódzkie, powiat limanowski czy gmina miejsko-wiejska Mordy nie otrzymają z Brukseli pieniędzy na najbardziej palące samorządowe potrzeby, jak np. wybetonowana starówka czy festyn rozmaicony koncertem Norbiego. Ciekawe, czy samorządy odpowiedzialne za kontrowersyjne przepisy nagle zweryfikują swoje podejście do osób LGBT i wycofają się z homofobicznych uchwał?
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.